0: Nous allons maintenant écouter M. Édouard Delruel, qui est philosophe, professeur à l'Université de Liège, mais qui est en même temps un homme de terrain, puisqu'il est directeur adjoint du Centre pour l'égalité des chances. Et il nous parlera du multiculturalisme entre pluralisme culturel et affirmation identitaire. Je vous cède la parole. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente. Euh, Voilà, quelle est la place du du courant multiculturaliste dans le champ de la philosophie politique contemporaine face aux deux grandes doctrines classiques que sont le libéralisme et le républicanisme C'est ce qu'on m'a demandé de de traiter. Alors, poser la question dans ces termes suggère que le multiculturalisme est un courant philosophique à part entière. Or, cette hypothèse de travail sort à trois objections D'abord, on observe que dans ces versions philosophiques les plus solides, je songe à celle de Charles Taylor ou de Will Kimlicka, le multiculturalisme se présente non pas comme un courant à part entière, constituant une alternative philosophique au libéralisme ou au républicanisme, mais au contraire comme une tentative d'infléchir de l'intérieur le républicanisme, dans le cas de Taylor, ou le libéralisme, dans le cas de Kimlicka. Deux, le champ... Politique démocratique ne contient pas seulement ces deux courants systémiques, républicanisme et libéralisme, systémiques au sens où ils forment finalement les deux pôles constitutifs de la matrice philosophique de la démocratie, disons le pôle individualiste et le pôle civique. On compte également des courants antisystémiques. Je reprends ici une expression d'Emmanuel Wallerstein. Courants antisystémiques, socialistes, révolutionnaires, postcoloniaux, subalternistes, qui s'opposent aux deux courants systémiques mais qui appartiennent néanmoins à la même géoculture européenne, qui partagent avec eux la même croyance dans, disons, le grand récit de la modernité, à savoir la croyance en une émancipation universelle à la fois individuelle et collective de l'humanité. Or, il existe aussi certaines formes de multiculturalisme qui entretiennent des rapports étroits et complexes avec ces mouvements antisystémiques émancipateur. Euh, Et à côté, troisième remarque, à côté euh, de ces différents multiculturalismes qui adhèrent globalement à la géoculture européenne et au projet de la modernité, il existe encore une autre forme de multiculturalisme que l'on pourrait qualifier de communautariste ou de différentialiste, multiculturalisme hard, si vous voulez, ou profond, qui, lui, rejette frontalement euh, ce projet culturel. Alors, ça, c'est un multiculturalisme qui ne fait pas l'objet de véritables thématisations ou théorisations euh, philosophiques, mais qui est très présent, par exemple, dans le discours euh, de certains représentants ou des représentants de certains pays, arabo-musulmans ou africains, dans les instances internationales comme l'ONU ou l'UNESCO, par exemple. Et ce multiculturalisme va contester la géoculture moderne euh, dont il dénonce le caractère hégémonique et ethnocentrique. C'est au nom de ce différentialisme culturel qu'au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, par exemple, ces pays justifient l'infériorisation de la femme, la pénalisation de l'homosexualité, ou réclament, à l'inverse, la pénalisation du blasphème ou de l'islamophobie, par exemple. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'existe pas un multiculturalisme, mais au moins deux, et même sans doute davantage, mais au moins deux de nature différente, en tout cas, un multiculturalisme soft, dit appelons-le comme ça, philosophique, qui appartient de plein pied à la géoculture européenne et qui se répartit en nuages, finalement, sur toute la surface du champ philosophique, comme autant d'inflexions des courants existants, inflexions du libéralisme, du républicanisme, de la gauche antisystémique, et puis il y a un multiculturalisme hard ou profond, différentialiste, qui, lui, s'oppose à la culture euh, euh, occidentale et revendique pour les peuples non européens ou pour les populations allochtones vivant en Europe de pouvoir vivre selon des standards culturels différents du socle de valeurs occidentales jugé hypocrite et corrompu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le multiculturalisme soft fait le pari qu'une reconnaissance raisonnée des identités culturelles est encore le meilleur moyen d'éviter les conséquences désastreuses causées par le multiculturalisme hard ou différentialiste, à savoir le repli ethno-identitaire des diasporas alloctones. Les adversaires libéraux, républicains, socialistes du multiculturalisme craignent au contraire qu'en faisant de trop grandes concessions aux revendications culturelles, on ne renforce ce repli ethno-identitaire. Ça, c'est en quelque sorte l'état du problème. Quant à moi, je voudrais faire l'hypothèse suivante qui vise à sortir de de cette opposition reconnaissance versus non reconnaissance des identités culturelles, qui est un vrai débat, mais on peut quand même essayer d'en sortir, c'est que s'il existe aujourd'hui un multiculturalisme profond, différentialiste, défiant la géoculture moderne, c'est avant tout parce que cette géoculture est en crise profonde. Euh, ce qui est une thématique que je sens euh, assez implicite mais quand même présente depuis le début de nos travaux hier après-midi. Et je propose donc d'inverser la façon d'envisager la question. Ce n'est pas parce qu'il y a des minorités qu'il y a crise ou tension au sein de notre géoculture, c'est parce qu'il y a crise de cette géoculture que surgit le problème des minorités ou que surgit les minorités comme problème ou comme défi. Donc on ne peut isoler l'émergence du multiculturalisme, de l'affaiblissement structurel de la culture occidentale, affaiblissement lui-même consécutif, je pense, aux transformations profondes du capitalisme moderne depuis une trentaine d'années. Et on ne s'étonnera pas que, partant de ces prémices, je réutère l'importance euh, des questions socio-économiques, des questions d'ordre matériel, au détriment des questions culturelles qui, je trouve, saturent, surdéterminent aujourd'hui euh, les débats publics. Au combien Rappelons d'abord comment l'État-nation européen a construit sa légitimité philosophique autour des deux courants que sont le libéralisme et le républicanisme. Ce sont des choses qu'on connaît, mais il y a deux trois choses que je dois poser au préalable pour venir au multiculturalisme en tant que tel, et pour montrer que le multiculturalisme est un courant très récent en réalité. Ces deux courants, libéralisme et républicanisme, représentent donc deux pôles Constitutif de la modernité politique. Un pôle individualiste qui considère que l'État a pour but essentiel de préserver les droits naturels des individus, ce que Isaïe Berlin a appelé la liberté négative. Et puis le pôle civique qui considère que l'État a pour but la maîtrise collective par le groupe de son propre destin, la liberté positive. Alors ces deux options ne sont pas exclusives. Elles activent le même principe éthico-politique qui est le principe d'autonomie les hommes instituent eux-mêmes l'ordre politique dans lequel ils vivent. Ils ne se définissent plus par leur appartenance à des collectifs hérités, on vient beaucoup d'en parler, hein, les communautés religieuses, les clans, les corporations, mais les individus se définissent par leur capacité à auto-organiser leur existence individuelle et collective. Et le républicanisme et le libéralisme, ce sont vraiment les deux mouvements fondateurs de la modernité politique Ce sont deux théories fondatrices, systémiques, et systémiques aussi dans la mesure où elles acceptent les deux caractéristiques fondamentales du système monde européen. Un, sur le plan économique, c'est la primauté de la logique marchande, ce qu'on appelle le capitalisme. Et sur le plan politique, c'est la logique de l'État-nation, l'État-nation qui s'impose aux deux formes concurrentes, l'Empire et les cités-États, dont la modernité se débarrasse, comme on sait, à travers une série de révolutions violentes. Et comme on sait aussi, dès le 19e siècle, ces deux postulats, économiques et politiques, vont être contestés par toutes sortes de mouvements antisystémiques qui se présentent généralement comme anticapitalistes et internationalistes, voire cosmopolitiques. Mais comme le montre très bien Wallerstein, ces mouvements antisystémiques, hein, révolutionnaires ou réformistes, anticolonialistes, postcolonialistes, vont jouer un rôle paradoxal par rapport euh, au système monde marchand. Parce qu'ils le contestent dans son mode d'organisation socio-économique, dans son mode d'organisation politique, mais ils en conservent la dynamique culturelle. Je répète, l'autonomie collective et individuelle. Mais cette quête d'autonomie est désormais présentée comme une odyssée collective faite de lutte et de conquête progressive de la part des plus pauvres, des précarisés, des dominés, des exploités. Et donc les mouvements antisystémiques vont donner, paradoxalement, à la modernité sa forme culturelle caractéristique, celle d'un grand récit de l'émancipation universelle. Et chez Marx, le sujet de ce grand récit, on le sait, c'est le prolétariat, et ce sujet ne fait pas de place, notons-le, aux femmes, aux minorités, aux peuples colonisés, Dans un premier temps, euh, ces sujets sont comme exclus, effacés euh, de ce grand récit progressiste. De ce fait, les mouvements antisystémiques vont paradoxalement servir, euh, je cite ici Emmanuel Wallerstein, vont servir d'infrastructures culturelles à la relative stabilité du système monde marchand. Pourquoi Parce que ces ces, ces mouvements antisystémiques euh, vont entretenir une perspective de progrès chez les populations fragilisées, une confiance indéfectible dans l'avenir. L'idée que nos enfants vivront mieux que nous, que demain sera meilleur. Et la plus grande forme de stabilité, une stabilité dynamique, sera atteinte avec le compromis historique conclu au sortir de la guerre entre force du capital et force du travail et qui débouchera sur l'institution de l'état social de marché, une expression que je préfère à celle d'état-providence qui ne veut pas dire grand-chose. La Belgique est ou était un cas exemplaire de ce compromis historique qui institutionnalise la tension entre composantes systémiques et antisystémiques. Durant cette période, disons les 19e et 20e siècles jusqu'au tournant euh, des années 70-80, en fait, il n'existe aucun mouvement politique que l'on puisse caractériser comme relevant du multiculturalisme. Et pourtant, on l'a vu aussi depuis hier, les minorités ont pourtant posé de nombreux défis, de nombreux problèmes aux États occidentaux pendant cette période, faut-il le dire. Mais ces défis et problèmes étaient alors solubles dans le double cadre de l'État-nation et de l'État social. Soit se posait la question des minorités nationales, c'est-à-dire des minorités culturelles, en fait majoritaires dans certaines zones territoriales, où elles réclamaient le droit à l'autodétermination ou au rattachement à la, à la patrie d'origine, etc. Mais en posant la question comme ça, le conflit restait donc dans le paradigme stato-national. On sait que l'issue à ces conflits d'une extrême violence a souvent été l'assimilation forcée ou la liquidation et parfois même la liquidation physique. Soit se poser la question de populations migrantes, diasporisées, mais dont les problèmes étaient alors assimilés à ceux de la classe ouvrière. La question de l'intégration des immigrés ne fait pas l'objet d'une tépatisation véritable avant les années 70-80. Marco Martinello l'a bien montré hier. Les travailleurs migrants étaient considérés par les pays d'accueil comme des travailleurs invités censés retourner dans leur pays d'origine à la fin euh, de leur contrat de travail. Idéologie qui a largement prévalu euh, en Belgique. Ce qui, évidemment, exonérait les pays d'accueil de toute prise en compte de leur spécificité culturelle. Et finalement, les mouvements antisystémiques, notamment le mouvement syndical, partageaient cette logique en considérant ces travailleurs migrants comme des travailleurs comme les autres, censés assimiler et s'assimiler à la civilisation du travail et donc assimiler et s'assimiler au grand récit moderne de l'émancipation. Ce qui, d'une certaine façon, a fonctionné quand on voit aujourd'hui le très grand nombre de de syndicalistes, notamment euh, d'origine italienne, par exemple, en Belgique, ce qui a donc fonctionné euh, euh, dans une large mesure. Durant cette période, il n'y a donc pas d'espace pour euh, le multiculturalisme, car la construction de romans nationaux, d'une part, l'adhésion à l'universalisme progressiste, d'autre part, permettait, pas de résoudre, mais en tout cas d'absorber le problème des minorités. Alors, ici, juste une petite parenthèse, cette, diffé- cette distinction entre minorité nationale minorité euh, diasporique, euh, c'est un locus classicus, hein, des, des discussions sur le multiculturalisme, d'où le drame des populations qui ne s'inscrivent ni dans une ni dans l'autre de ces catégories, et notamment les Juifs d'Europe dans l'entre-deux-guerres, qui ne peuvent ni être une minorité nationale ni une diaspora ouvrière, d'où la tentative du sionisme soit de de devenir, d'avoir une revendication nationale, soit, comme le Bund par exemple, d'inscrire la conscience juive dans la tradition euh, prolétarienne, dans la tradition euh, universaliste euh, prolétarienne. Vers les années 70-80, la configuration historique change radicalement. C'est à ce moment-là que le multiculturalisme va émerger sous ces deux formes, euh, hard et soft, comme je l'ai appelé. Ce qu'on appelle la globalisation, la mondialisation, et avant tout le triomphe historique d'une nouvelle forme de capitalisme qui relance spectaculairement la course au profit qui s'était érodée durant les Trente Glorieuses. Ce capitalisme présente trois caractéristiques bien connues. C'est un capitalisme post-industriel qui trouve de nouvelles ressources de profit dans l'économie de l'immatériel et des services. C'est un capitalisme global qui s'affranchit des barrières nationales, qui s'impose désormais à l'ensemble de la planète grâce à la financiarisation des échanges. Et enfin, c'est un capitalisme néolibéral qui rompt le compromis historique conclu par le libéralisme classique avec le mouvement ouvrier et qui entreprend de démanteler l'État social jugé trop onéreux. Alors, ce capitalisme global néolibéral va s'attaquer à la fois à l'État-nation et à l'État social. Il va s'attaquer à l'État-nation en tant que l'État-nation est l'institution et le lieu d'institution d'un bien commun, le lieu d'institution d'un projet collectif d'existence unissant des citoyens autour d'un même roman national. Et s'opposer également à l'État social en tant que cet État social est une forme de transaction entre forces sociales antagonistes, compromis capital-travail. Donc le néolibéralisme, est fondamentalement différent du libéralisme canal historique, si je peux l'appeler ainsi. C'est une vraie rupture par rapport à ce libéralisme, parce que c'est l'interruption du dialogue critique que le libéralisme entretenait jusque-là, avec le républicanisme, sur la question « quel roman national ?», et avec le socialisme, sur la question « quel compromis social ?». Or, c'est ce dialogue critique permanent qui rendait vivant, crédible, le grand récit moderne de l'émancipation d'humanité. Et donc, à partir du moment où les populations les plus fragiles du système monde ont pris conscience qu'elles n'avaient plus prise, ni sur leur environnement territorial, plus de prise sur le roman national, ni sur le rapport de force sociale, la tension capital travail eh bien le projet culturel de la modernité s'est trouvé logiquement décrédibilisé. Jean-François Lyotard, a donné à cette chute des grands récits modernes euh, d'émancipation le terme très contesté de postmodernité. Le multiculturalisme est contemporain de ce tournant postmoderne. Je pense même qu'il en est la conséquence. Le déclin de la géoculture moderne va d'abord se faire sentir chez les élites non-européennes, qui étaient jusque-là acquises à la géoculture européenne. Rappelons en effet que les grands penseurs anticolonialistes de la modernité, Franz Fanon, Aimé Césaire, Albert Memmi, ne remettaient pas en cause l'idéal européen d'autonomie, l'idéal, c'est-à-dire l'idéal qui s'était forgé en Europe, euh, l'idéal euh, européen d'autonomie individuelle et collective. Ce qu'ils dénonçaient avec virulence, c'est le fait que les colonisés étaient absents de ce grand récit, n'avaient pas de place dans ce grand récit mais il ne, conteste pas, il ne contestait pas la légitimité et l'universalité de ce grand récit. Chez Franz Fanon, par exemple, en dépit d'une préface très contestable de, de, de Sartre aux derniers de la Terre, c'est très clair, c'est tout à fait clair. Et il y a beaucoup de mise en garde de Frantz Fanon par rapport au repli, au différentialisme euh, euh, d'un certain anticolonialisme. Mais avec les mouvements tels que les postcolonial studies, cult- euh, cultural studies, subaltern studies, C'est un autre discours qui va émerger de façon assez complexe à voir chez les élites non-européennes. Elles ne font plus valoir qu'il y a des exclus du grand récit de la modernité, mais elles font valoir qu'il y a d'autres récits, qu'il y a une contre-narration, selon l'expression d'Edouard Saïd, qui est un peu l'auteur phare des Postcolonial Studies, une contre-narration qui oblige dorénavant l'Europe et l'Occident comme il dit, euh, à prendre l'autre au sérieux. Selon l'expression d'un autre des phare du courant subalterniste, Dipesh Chakrabarty, le but est de provincialiser l'Europe. Il serait très intéressant de montrer, je n'ai pas le temps de le faire, comment ces courants postcoloniaux euh, subalternistes ont progressivement décroché culturellement de la tradition antisystémique occidentale et du marxisme en particulier, dans lequel ils étaient pourtant ancrés euh, au départ. Il y a de ce point de vue-là un livre qui retrace ça pas mal, qui est « L'Occident décroché » de Jean-Loup Ancel, qui montre bien cette évolution, euh, prenant comme symptôme de ce décrochage l'évolution de la référence à Gramsci. Parce que Gramsci avait posé, euh, donc grand théoricien marxiste, qui avait posé des catégories d'hégémonie, de subalternité, euh, pour essayer de penser la situation, notamment des classes paysannes du sud de l'Italie, pour les intégrer précisément euh, dans le grand récit prolétarien, Ces catégories ont beaucoup d'influence sur le postcolonialisme, mais on voit que petit à petit, le postcolonialisme décroche euh, et et laisse de côté ce qui est la finalité de Gramsci, qui est évidemment euh, une perspective révolutionnaire euh, prolétarienne, évidemment, euh, au final. Cette contestation du leadership culturel occidental va prendre, on le sait, de multiples formes, dont certaines très brutales et spectaculaires, comme la victoire de Khomeini en Iran en 1979, suivi de la fatwa contre Salman Rushdie dix ans plus tard. Donc un multiculturalisme profond voit alors le jour, dont le politologue conservateur Samuel Huntington déduira le fameux choc des civilisations quelques années avant le 11 septembre. Mais cette contestation extérieure euh, du leadership occidental serait incompréhensible, je le répète, sans le coup d'arrêt interne porté par le néolibéralisme lui-même au grand récit de la modernité. Liquidation brutale euh, du mouvement ouvrier, extinction de la tension dynamique entre forces systémiques et forces antisystémiques, et même l'exigence de biens communs portée par le républicanisme apparue excessive euh, et trop onéreuse à l'ordre marchand postmoderne. Et donc cet auto-effondrement de la géoculture moderne a eu un double effet. Un, comme je l'ai dit, décrocher les peuples non-européens de la culture politique euh, émancipatrice, etc., et de doter tout espoir d'émancipation aux classes populaires en Occident. Les producteurs de l'économie monde capitaliste, euh, Wallerstein explique ça également très bien, en s'attaquant au noyau critique, au noyau émancipateur de la géoculture moderne, eh bien, je le cite, ont perdu le principal élément stabilisateur caché du système, l'optimisme des opprimés. Alors cette double situation, perte de croyance dans l'avenir chez les classes populaires autochtones, décrochage des populations alloctones par rapport à la promesse moderne, et, et bien cette double situation est à l'origine de ce que nous diagnostiquons un peu vite comme le conflit des cultures. Un peu vite, car si conflit des cultures il y a, c'est parce que c'est effondré ce qui faisait l'élément fédérateur de la modernité, à savoir la culture du conflit. Je pense que c'est ça qui est arrivé, c'est le passage de la culture du conflit au conflit des cultures. Je le répète, le multiculturalisme s'engouffre, en fait, dans le vide creusé par cette crise néolibérale. Il est le négatif comme le gant retourné de l'effondrement du grand récit d'émancipation qui caractérisait la modernité. Cet effondrement a favorisé l'émergence d'un multiculturalisme différentialiste ou communautariste qui va contester ouvertement cette géoculture et certains de ses acquis essentiels, comme l'égalité homme-femme, la liberté de critiquer les religions, ou qui ne va pas hésiter à ethniciser euh, la question des banlieues et des diasporas immigrés. Mais le capitalisme euh, post-industriel a lui-même favorisé cette dynamique. D'une part, le capitalisme de service segmente le marché en fonction des identités de chacun, Le commerce halal en est l'illustration classique, relativement inoffensive, mais qui montre combien l'affirmation identitaire est finalement très bien appariée à la société marchande actuelle. D'autre part, on sait que dans nombre de pays, les dirigeants politiques, de droite comme de gauche, pressés d'en finir avec des politiques publiques trop onéreuses à destination des plus démunis, ont souvent laissé le terrain social aux leaders religieux et communautaires qu'on appelle le modèle multiculturaliste anglais. Je ne suis pas très sûr, mais on peut faire l'hypothèse que ce n'est pas un modèle, c'est qu'on a laissé le terrain social aux communautés, ce qui est évidemment différent que de construire un modèle multiculturaliste en soi. Ceci est ouvert à la discussion. On ne peut donc dissocier l'émergence du multiculturalisme de cette dépression culturelle de la modernité. Alors c'est là-dessus que le multiculturalisme philosophique apparaît. Et là, c'est quoi ce multiculturalisme philosophique Taylor, Kim Licka, etc. C'est une tentative de contrer ce multiculturalisme différentialiste et communautariste. Les philosophes multiculturalistes font le pari que pour prévenir les dangers que représente le repli identitaire, il faut infléchir, je ne pense pas abandonner, mais il faut infléchir les théories philosophiques traditionnelles. Et finalement, le projet de Charles Taylor, c'est d'élaborer une variante multiculturaliste euh, du, du républicanisme. Kim Licka, une variante multiculturaliste du libéralisme. j'ajouterai Axel Honneth, une variante, euh, ou, ou en tout cas une inflexion multiculturaliste euh, de la pensée antisystémique euh, d'inspiration marxiste. Je vais parler seulement des deux euh, dans la deuxième partie de mon exposé, euh, de, principalement de Taylor et, et de Kim je, je conclurai très brièvement euh, par Axel Honneth. Alors, héritier de Hegel, Charles Taylor pose que la reconnaissance est un besoin vital, dit-il, de l'être humain. C'est-à-dire, avant même tout droit de penser et d'agir librement, il y a chez l'être humain un désir plus fondamental qui est d'être respecté par les autres, dont dans son identité propre, identité sociale, personnelle, culturelle, sexuelle, etc. Contre l'anthropologie libérale, Taylor pose que la condition de toute autonomie personnelle, c'est la capacité de participer à une entreprise collective, d'appartenir à une communauté qui a un dessin collectif propre et d'être reconnu dans la construction de ce dessin collectif propre. C'est en ce sens que Taylor appartient à la tradition républicaine. Mais dans le même temps, Taylor insiste sur le caractère dialogique de toute communauté civique. Ça, c'est un point essentiel. Pour lui, la recherche du bien commun n'est pas l'acceptation passive euh, d'un bien unique, culturellement homogène, mais consiste en une fusion d'horizons, dit-il, en une fusion d'horizons euh, différents. Chacun doit donc être d'abord reconnu dans sa singularité. Chacun doit, euh, doit être reconnu dans son horizon hein, sexuel, ethnique, culturel, religieux, pour pouvoir participer pleinement à cette fusion, à cette république dialogique qu'est la démocratie. Taylor se refuse donc à confiner les croyances et les convictions dans la sphère privée, comme l'énonce par exemple un certain républicanisme à la française. Un tel positionnement justifie naturellement toute la panoplie classique des politiques multiculturalistes, la neutralité inclusive et non exclusive, les discriminations positives... Euh, la visibilité euh, des signes religieux dans l'espace public et évidemment les fameux accommodements raisonnables dont Taylor euh, défendra chaudement le principe dans le rapport rédigé sur cette question euh, avec Gérard Bouchard. Il faut bien voir, et ceci est essentiel, la limite fondamentale apportée par Taylor à cette politique des identités. C'est que l'appartenance à la communauté politique doit toujours prédominer sur les identités culturelles. C'est d'ailleurs sur cette base qu'il justifie son opposition au souverainisme québécois. Les biens communs particuliers que sont les communautés culturelles doivent fusionner leurs horizons au sein d'un méta-bien commun, d'une métaculture, si l'on peut dire, qui est le projet de la modernité. Ce projet de la modernité, Charles Taylor euh, la revendique euh, et et, et s'en revendique. Autrement dit, pour Taylor, le droit à la différence culturelle, ne peut pas conduire à rejeter la géoculture occidentale et ses acquis fondamentaux, comme la liberté d'expression ou l'égalité femmes-hommes, par exemple. Euh, Will Kimlicka, quant à lui, s'est efforcé de montrer que les mêmes revendications multiculturalistes pouvaient parfaitement se formuler dans la grammaire politique libérale, celle des droits individuels. Kimlicka considère l'appartenance communautaire comme un bien individuel fondamental. Et il est donc légitime, au nom du principe libéral de non-discrimination, d'égalité de traitement, principe fondateur du libéralisme, de prendre en compte, de prendre par exemple, pardon, de prendre des mesures compensatrices pour permettre aux individus appartenant à des minorités bien de se défendre contre l'hégémonie de la culture dominante. Dans cette perspective, clairement individualiste, les droits culturels doivent donc bénéficier aux membres des minorités, mais également, insiste Kim Lika, aux dissidents au sein de ces communautés, à ceux qui sont minoritaires dans leur minorité, si on peut dire, et qui doivent pouvoir critiquer et contester euh, leur tradition d'origine. Aux yeux de Kim Lika non plus, par exemple, le droit de critiquer la ou sa religion, eh bien, euh, ce n'est pas négociable, c'est évidemment un droit euh, qui doit rester incontestable. Une autre limitation des droits des communautés tient à la distinction classique, dont Kim Lika fait grand cas, entre minorités nationales et minorités ethnique. Pourquoi est-ce que Kim Lika en fait grand cas Parce que, selon lui, les minorités nationales ont une légitimité supérieure à revendiquer la reconnaissance de leur spécificité, euh, spécificité parce que ces minorités nationales occupent majoritairement un territoire. Elles peuvent se prévaloir d'un ancrage historique, ce qui justifie qu'elles gèrent, dans certaines mesures et avec des limites, mais enfin qu'elles gèrent leur cadre de vie global, on pense notamment aux populations autochtones, indigènes, amérindiennes par exemple, alors que les minorités ethniques se sont constituées par des migrations individuelles, par une dispersion, et ne peuvent donc légitimement réclamer un tel droit. Ces deux théories, on le voit, sont certes multiculturalistes si l'on considère les dispositions qu'elles promeuvent les actions positives, les accommodements raisonnables, la neutralité inclusive, etc. Mais l'une et l'autre évoluent dans des cadres philosophiques qui ne sont pas multiculturalistes. C'est le cadre républicain, alors amendé, un républicanisme dialogique, dans le cas de Taylor, c'est le cadre libéral, dans le cas de Kim Licka. Dans les deux cas, l'exigence de pluralité culturelle se trouve donc conditionnée, donc limitée, par une exigence plus fondamentale, inconditionnelle, on dirait en philosophie transcendantale, qui est l'existence d'un cadre politique et symbolique susceptible de reconnaître cette pluralité. Or, qu'est-ce qu'un cadre politique et symbolique à l'intérieur duquel les individus et les groupes peuvent dialoguer, coexister, sinon une culture Et qu'est-ce qu'une culture, sinon un ensemble homogène, relativement homogène, de normes et de valeurs qui s'imposent à tous les individus qui en dépendent alors ici, nous sommes à un point vraiment nodal euh, où la multiculturalité se trouve limitée par cela même qu'elle essaye d'honorer, hein, qui est la spécificité d'une culture. Car le propre d'une culture, c'est précisément de ne pas être un attribut optionnel dans la vie des individus, c'est d'être le cadre même dans lequel ils vivent, le sol de croyances, de normes, d'habitudes à partir duquel ils font des choix comme individu. Et ceci est un point fondamental qui est souvent un impensé dans le nombre de discussions médiatiques et politiques autour du multiculturalisme, où les protagonistes, pas du tout le cas de Kim Licka et Taylor, au contraire, qui eux sont très consistants et très cohérents, mais souvent les protagonistes, très opposés des débats sur le multiculturalisme, feignent d'ignorer qu'une culture, ce sont des normes, c'est-à-dire des prohibitions, des obligations, Donc une culture, ce sont des rapports de force, des rapports de pouvoir. Les partisans de modèles assimilationnistes négligent la douleur, l'arrachement, les conflits de loyauté qu'engendre l'obligation faite aux membres des cultures minoritaires d'abandonner ce qui fait l'identité de leur communauté. Mais souvent, les partisans de modèles multiculturalistes taisent les pressions sociales, psychologiques des communautés sur les individus qui désirent prendre leur distance avec elle. Dans cette histoire, sur ce point, tout le monde est un peu de mauvaise foi. Pourtant, la plupart des traits culturels qui nous définissent, on sait, nous sont imposés. L'origine, la langue maternelle ou la langue véhiculaire, le système de parenté, le mode de production économique, le socle épistémique, la plupart même du code de la civilité, ce qu'on appelle le métissage ou la créolisation est rarement une hybridation festive et maîtrisée, mais le plus souvent un compromis difficile entre pressions culturelles contradictoires. Toute culture cherche à s'imposer aux individus, car toute culture cherche à se perpétuer, à prolonger indéfiniment son existence. Quand Paul Valéry a écrit la fameuse phrase « Nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels », c'est bien parce que la tendance naturelle des civilisations et des cultures, c'est de se croire immortelles, évidemment. Aucune culture ne s'est jamais considérée comme transitoire, comme une simple option qui pourrait disparaître s'il ne se trouvait plus personne pour l'adopter. Une culture n'est pas seulement un espace de vie pour les humains, une culture crée les humains tels que ces humains voudront transmettre, c'est-à-dire imposer à leurs enfants, l'habitus culturel que leurs parents leur auront transmis. Taylor et Kimlicka savent pertinemment bien cela. Et donc, ils concentrent leur réflexion autour de deux questions principales. Un, quel est ce socle culturel commun, inconditionnel, qui doit s'imposer aux individus et aux cultures minoritaires, minoritaires signifiant ici subordonnées, optionnelles. Comment empêcher que ces cultures minoritaires ne s'imposent elles-mêmes à leurs membres au point de les couper de la métaculture commune Et le pari, de ces multiculturalistes, c'est qu'une large reconnaissance du droit des individus à vivre selon leurs convictions et leurs origines est encore le meilleur moyen d'empêcher l'enfermement identitaire. La deuxième question, c'est à partir de quand, à quelles conditions, inversement, une minorité culturelle peut-elle obtenir une forme d'autonomie par rapport à la culture dominante ou majoritaire À quelles conditions une culture Devient-elle légitimement ce socle inconditionnel d'existence des individus, capable d'imposer des choses aux individus Cette question est au cœur euh, d'une discussion euh, dont Taylor et Kimika euh, euh, discutent beaucoup au sujet de la charte de la langue française en vigueur au Québec. Vous savez, cette charte de la langue française impose la fréquentation d'écoles francophones aux enfants francophones et aux enfants migrants les écoles anglophones au Québec étant réservées euh, aux seuls anglophones une telle disposition est évidemment une limitation flagrante du, du droit culturel des individus, hein, choisir euh, la, euh, son, la langue d'enseignement. Mais c'est une limitation qui se justifie, selon Taylor, au nom du droit culturel supérieur qui est le droit des cultures de se perpétuer, de s'imposer comme un bien commun subsumant les droits individuels. Et donc toute la question, c'est à partir de quand et jusqu'où peut-on aller euh, dans, dans cette dans ce droit vital des cultures. Évidemment, cette disposition, celle de la Charte de la langue française, est indissociable de tas d'autres au Québec qui définissent la culture québécoise finalement comme un cadre symbolique et normatif quasi global d'existence, au point que la question de la souveraineté est évidemment explicitement posée. Inutile de le dire. Et inutile de dire également que cette question a de multiples résonances en Belgique. Quant à Kimlika, sur la même question... Il active opportunément la différence entre minorité nationale et minorité ethnique en disant voilà, les premières majoritaires sur leur territoire, installées depuis longtemps, peuvent avoir recours à ce principe vital de survie à la différence des secondes dispersées et plus récemment arrivées. Mais vous voyez, le but de Taylor et de Kim Licka, c'est bien euh, très clairement, hein, dans, dans la discussion euh, sur le Québec, d'éviter la sécession québécoise, hein, d'éviter le souverainisme québécois. Alors, tout ceci, et je voudrais terminer, euh, Madame la Présidente, par euh, euh, une considération un peu plus personnelle ou une une hypothèse euh, que je livre un peu plus personnelle. Quand on parle de culture, on désigne donc deux choses différentes dans nos débats sur euh, les minorités culturelles euh, et le multiculturalisme. Il y a d'une part la culture comme socle commun de normes, comme tiers symbolique, comme on dit également, définissant l'espace global à l'intérieur duquel les individus communiquent ou bien alors, deuxième sens, la culture comme communauté définie par un trait existentiel isolé, la religion, l'ascendance, la langue, éventuellement, euh, on l'a dit hier avec le professeur Scholzen, éventuellement même l'orientation sexuelle ou le style de vie végétarien, que sais-je, communauté pourvoyeuse de sens, pourvoyeuse d'identité pour les individus, mais dépourvue, théoriquement, d'emprise normative sur le cadre de vie global des individus. Ce sont deux sens très différents du mot « culture ». Et quel est le critère qui permet de distinguer ces deux formes de culture Je vais faire ici voilà, une hypothèse. Je pense que c'est le rapport à la matérialité de l'existence, et notamment à cette dimension de la matérialité qu'est le territoire. Et ici, je vais rompre une lance, si vous voulez, contre toute une idéologie de la déterritorialisation qui est fort en vogue dans certains courants philosophiques. La culture, c'est d'abord le cadre à l'intérieur duquel les individus expriment leur puissance de vie, de travail et de langage. Puissance de vie, rapport de parenté, vie affective, euh, proximité, euh, lien affectif. Travail, rapport de production, langage, rapport médiatique au sens large euh, ou scolaire. Les deux principaux institutions médiatiques aujourd'hui, c'est les médias, d'une part, l'enseignement de l'autre. Les localisations matérielles de ces institutions fondamentales, on les connaît, c'est le logement, c'est l'emploi, c'est l'école. Ces institutions fondamentales sont reliées entre elles pour former un socle de base de la vie sociale sur un territoire donné. On parle aussi de culture pour désigner autre chose, c'est l'appartenance à une communauté qui est dotée d'une identité spécifique, une communauté qui opère en quelque sorte une coupe transversale dans le vécu des individus, qui isole, certaines pratiques, certaines dimensions de l'existence qu'elle prétend régir, la croyance, la sexualité, le savoir, etc. Avec des combinaisons parfois complexes, euh, je n'entre pas dans les détails. Je suggère d'appeler géoculture, la culture matérielle qui organise le cadre de vie globale d'une population sur un territoire donné. Et ethnoculture, les communautés à travers lesquelles communautés, donc segments, euh, existentielles à travers lesquelles je me reconnais, je m'identifie. Cette terminologie est plus pertinente, me semble-t-il, que les catégories de majorité et de minorité qui sont trompeuses parce qu'elles transforment en différence statistique ce qui est en fait une différence de nature. Une géoculture, c'est un tiers symbolique, inconditionné en réalité, à l'intérieur duquel tout dialogue, toute contestation, tout choix, attachement, arrachement, sont possibles. Les ethnocultures, elles, je le répète, ne sont que des segments identificatoires, théoriquement optionnels, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, car les individus peuvent théoriquement choisir d'être chrétiens, athées ou musulmans, néerlandophone ou francophones, homosexuels ou hétérosexuels. Je mets « choisir » des d'énormes guillemets parce que euh, là, le terme de choix est évidemment euh, tout à fait euh, particulier et ce qui montre bien toutes les, tous les passages... Euh, et il faudrait là faire toute une conférence pour le montrer, entre les ethnocultures et les géocultures. Selon ma typologie, la culture catholique en Belgique est une ethnoculture, même si elle rassemble une majorité de Belges. Sans doute moins que les 80% que l'on dit, mais une large majorité quand même. Par contre, une minorité nationale, c'est une géoculture, car elle prétend structurer l'ensemble du cadre existentiel des individus sur un territoire donné. Dans les débats autour du multiculturalisme, la confusion entre géoculture et ethnoculture est pourtant constante, comme on l'a vu de façon caricaturale lors de la votation suisse sur les minarets ou dans le débat autour des racines chrétiennes de l'Europe. On peut à partir de là distinguer différents types de conflits interculturels, mais je conclue. Ne croyez pas que je me relance dans une nouvelle discussion. Au contraire, j'entame ma conclusion. Il y a d'une part les conflits entre ethnocultures, c'est-à-dire les conflits entre communautés. En général, c'est pour bénéficier de la reconnaissance de la géoculture et en particulier de l'État. Entre ethnocultures diasporiques, par exemple, les conflits prennent souvent un tour victimaire lorsqu'il s'agit de savoir, par exemple, de la Shoah, du colonialisme ou de la traite négrière, quelle communauté de destin l'emporte au palmarès de la souffrance collective, compétition victimaire qui est parfois particulièrement euh, euh, sordide. Mais il y a d'autres conflits entre ethnocultures, entre communautés euh, qui le sont moins, euh, qui est aussi l'importation des conflits euh, Israël-Palestine, etc., etc. Il y a ensuite des conflits entre géocultures, soit entre deux pays, c'est une guerre internationale classique, de plus en plus rare, soit entre deux groupes prétendant imposer leur vision de la géoculture, c'est une guerre civile, soit encore entre une géoculture dominante et une géoculture dominée, c'est le cas des minorités nationales. Troisièmement, théoriquement, il n'y a pas de conflit entre géoculture et ethnoculture, puisqu'elles sont dans des logiques différentes, sauf dans une configuration. C'est quand la géoculture se délite, quand elle ne parvient plus à jouer son rôle de tiers symbolique, car alors les ethnocultures remplissent le vide ainsi creusé, s'accaparent des dimensions de plus en plus fondamentales de l'existence. Je fais l'hypothèse que c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui et que c'est peut-être pour ça que les minorités sont un défi pour l'État. Ce n'est pas un hasard si les débats les plus intenses autour de l'interculturalité portent sur la pression de plus en plus forte qu'est censée exercer les minorités, donc les ethnocultures, sur les institutions fondamentales de la vie, du travail et du langage. Alors, tous les débats sur euh, la parenté, sur les rapports hommes-femmes, sur la famille patriarcale, la polygamie, les mariages arrangés ou forcés, etc. Et quand on voit, euh, on met toujours ça sur le compte de l'islam ou sur le dos de l'islam, en réalité, c'est plutôt un problème dans la conception qu'on se fait de quelque chose qui est une matérialité fondamentale des êtres humains, qui est évidemment euh, la façon dont on régit les rapports affectifs, les rapports sexuels et les rapports de parenté. Deuxièmement, les institutions médiatiques, l'école, le savoir tous les débats qui, qui, euh, qui sont extrêmement euh, vifs sur le darwinisme, sur le créationnisme, etc., sur, sur le socle épistémique, et dans le champ économique, la peur panique de la migration économique, la crainte de voir certaines diasporas organiser des circuits économiques parallèles, voire une économie euh, souterraine ou parallèle. Et évidemment, derrière, c'est le spectre, le spectre du communautarisme, de la ghettoisation car au fond, un ghetto, eh bien, c'est une sorte de micro-géoculture. Le temps me manque pour montrer que ce schéma explicatif s'applique aussi à la situation belge et que cette conception matérielle et territorialiste de la culture, de la géoculture, bon, justifie mon choix pour le régionalisme sur le communautarisme, mais je ne vais pas entrer dans le débat euh, belgo-belge, si vous voulez bien. Ce que je voudrais pointer, c'est que si les ethnocultures apparaissent comme des éléments... Aujourd'hui déterminant de notre environnement global. Si ces ethnocultures donnent le sentiment de saturer l'espace public, c'est parce qu'il y a, je crois, à la base une faillite culturelle, matérielle, politique de la géoculture moderne. Faillite des institutions fondamentales, famille, emploi, école faillite de ces mécanismes politiques, de la démocratie représentative, de la négociation sociale faillite de ces schèmes symboliques fondateurs effondrement du grand récit de l'autonomie individuelle. Et collective, et en particulier le déclin des mouvements antisystémiques, la fin du compromis social a eu pour conséquence que la situation des diasporas qui peuplent aujourd'hui nos banlieues ou nos quartiers est perçue par tout le monde, à commencer par les intéressés eux-mêmes comme un problème culturel touchant des minorités ethniques ou religieuses et non comme un problème social touchant en fait la frange la plus précarisée euh, du prolétariat post-industriel. Nous sommes appelés au Centre de l'égalité des chances régulièrement en disant « Ah, on a des problèmes interculturels dans notre entreprise, je songe à une entreprise publique de la région bruxelloise, problème entre les musulmans et les autres. » On va voir en fait quelle est la réalité. Les jeunes euh, employés musulmans sont en fait des jeunes contractuels ou en CDD euh, ou en temps partiel. Les plus âgés euh, sont, eux, statutaires ou avec euh, des CDI, etc., il y a des problèmes de, de politique voilà, d'âge, il y a une politique de, de genre dans un milieu professionnel hyper masculinisé qui n'a pas été bien réglé. On voit que ce sont des problèmes sociaux relativement classiques qui se posent, mais qui viennent se, se, s'articuler dans le symptôme dont le révélateur euh, euh, est les repas halal, le, le port du foulard, etc., etc., c'est pourquoi rien n'est plus urgent selon moi que d'inverser la dynamique en retournant aujourd'hui, il faudrait peut-être faire un deuxième colloque si je peux faire une suggestion, de retourner des conflits culturels vers les conflits sociaux, des revendications multiculturalistes vers les résistances antisystémiques. Alors j'aurais voulu vous parler des théories de la reconnaissance comme celle d'Axel Honneth, parce que je pense qu'Axel Honneth, philosophe allemand donc de l'école de Francfort, successeur de Habermas à Francfort, je pense que c'est une tentative euh, précisément, de refaire euh, ce chemin, notamment dans tout son dialogue avec Nancy Fraser, euh, et qui permet de renouer les fils entre lutte identitaire et lutte euh, matérielle. A défaut, je conclurai en redisant ce que je ne cesse de répéter avec quelque insistance euh, au risque d'en éviter certains, à savoir que le défi que représente le multiculturalisme ne peut être relevé à un niveau culturel, mais à un niveau plus global, le devenir même du système monde marchand est plus matériel, la refondation de l'État social. La question multiculturelle ne peut être isolée de la question sociale qui demeure aujourd'hui le défi majeur auquel les États sont confrontés, défi plus crucial sans doute que celui posé par les minorités elles-mêmes. Je vous remercie de votre attention.